0: Bonjour, c'est Amandine Bego. Je suis ravie de vous retrouver dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un Focus exceptionnel puisqu'il est entièrement consacré à quelqu'un que vous connaissez bien. Un humoriste qui nous fait hurler de rire tous les matins sur RTL pas toujours les inviter. Et il va encore sévir, je vous promets, en 2023, je parle bien sûr de Philippe Cavrivière.
1: Yves Calvi, Amandine Bego.
0: On refait Philippe Cavrivière,
1: c'est RTL. Un président en exercice, c'est impressionnant. Alors qu'un, par exemple, un ex-président normal... C'est moins impressionnant. Moi j'ai croisé Hollande ici, très sympa, mais j'étais à la limite du chabit. Alors que Macron, Macron, on se dit à tout moment, son téléphone peut sonner, et Poutine peut l'appeler à tout moment, oui, ce serait fou même. Oui, Vladou, je ne peux pas te parler, je suis en clientèle. Oui. Oui, je suis à RTL, sur la, sur la chronique. De, je suis sur la chronique de Cavrivière. Bon, c'est un clown qui va se foutre de ma gueule pendant 4 minutes. Ah non, 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 il ne sera pas empoisonné après. Non, 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 non on n'empoisonne pas. Et sinon, ici, c'est possible, tu peux pas comprendre, ces français. Oui, 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 il, a fait, il a fait une vanne oui. sur McKinsey, oui. Bon, écoute, j'ai souri poliment. <rire> tu, tu lâchais tout ton polonium, toi. Même en quand même, même en bon.
0: Il titi nous invités tous les matins et on adore ça. Et bien ce soir c'est vous Philippe qui êtes dans l'œil de RTL, bonsoir.
1: Bonsoir,
2: ça fait tout drôle de dire bonsoir. Ils refont Philippe Cavrivière. on vous propose ce soir une émission exceptionnelle pour venir l'année en beauté, euh, une heure de tête à tête avec Philippe et avec ceux qu'ils
0: connaissent. Jean-Marc Dumonté, votre producteur Philippe oui. est avec nous en studio, bonsoir, bonsoir. Jean-Marc. On vous a préparé plein plein de surprises, <rire> euh, je vous préviens, euh, on va commencer, tiens avec vous Yves, combien oui. de dans l'œil de vous avez compté ou pas
1: Non, je ne compte pas. Non, non. Philippe, vous savez eh, ça fait... Non, ça fait la deuxième bon, alors,
0: année. Moi, j'ai compté. Ça fait un peu plus de 300 chroniques Ouf, déjà euh, à, à fin décembre. Euh, c'est quoi votre pire souvenir, Philippe
1: euh, alors, Un des pires. Euh, oui. Un des pires. Parce qu'au départ, c'est fait pour être un bon souvenir. Hein. Oui. Et après, il euh, y a la tête de l'invité. Il y a alors. un principe de réalité. Ma vanne rencontre l'invité et quelquefois ça se passe. ne se fait pas forcément. <rire> Peut-être euh, Gérald Darmanin, oui, est-ce est que ça nous faisait rire entre nous cette histoire d'imam Sa
0: dernière oui, visite là.
1: Oui, cette histoire d'imam belge, euh, formidable, l'imam oui. Mikwissen.
0: Euh, ben justement, souvenez-vous.
1: Ben oui. <rire> Ça, sonne, ça sonne, je crois. Bonjour les <t> <t 'es> Salam alikoum, une fois <t 'es> Salam
3: alikoum, oui <t 'es> Le bonjour à Gérald non, non, hein.
1: Il
3: Excusez-moi, <t 'es> j'écoute la petite Angèle, hein. j'adore hein.
1: C'est ça. Oui.
0: oui. Broussard, je suis bien. Alors, comme chaque matin, la chronique, elle dure à peu près 5 minutes, minutes. Philippe, et là, euh, j'ai face à moi le, le, le ministre de l'Intérieur qui est un peu décomposé. Euh, Yves, vous confirmez ah, Oui, oui,
2: moi-même, euh, j'étais. Euh... Gêné ou pas Oui, il y a un moment, j'étais gêné. Et je vais vous dire, alors que parfois, j'essaye de les soutenir du regard, ouais. je parle ouais. bien de l'inviter, comme je pourrais le faire avec Philippe, pour voilà les réactiver d'une oui. certaine façon, les réallumer. Et là, c'était terrible. Il y avait rien. Il, <rire> il faisait la gueule. Enfin, je peux pas le dire autrement. Euh, il était mal.
4: C'est donc un très bon souvenir. Il <rire> faisait bien son job. Mais non, mais si, s'il est là pour faire plaisir à l'invité, ça fonctionne pas. Hmm. S'il est là pour créer un malaise, y compris dans le studio, alors évidemment, on a un studio toujours très rieur, mais de temps en temps, quand Philippe va appuyer là où ça fait mal, ben bah il fait bien son métier. Sauf donc que c'est un Philippe bon souvenir de... radiophonique, et, et mais c'est pas un mauvais souvenir sur le moment. C'est dur,
0: Philippe, de continuer à vanner, à vanner. Alors.
1: Au départ, je m'effondrais, c'est-à-dire que c'était le World Trade Center à l'intérieur de moi, <rire> les tours jumelles parce que c'est horrible, on se dit euh, voilà, mais il ne rit pas et là on a deux, le cerveau qui se sépare qui dit qui regarde l'invité qui dit mais là il ne rit pas. Oui. Là, donc et là donc tu dois continuer. Et pourtant, quand je réécoute la séquence avec mon camarade Florent père oui. qui fait l'imam McQueen, oui. un Marocain qui a l'accent en belge, parce qu'il est, il est resté tellement longtemps, ça continue à me faire rire. Hein, ça, donc je ne regrette pas la vanne.
0: Nous aussi, ça nous fait rire. Euh, bon, bonjour, Monsieur l'imam.
1: Ah, j'ai cru que c'était Darmanin.
0: Allô,
1: Florent, <rire> vous... vous... comment ça va
0: Mais Ça va. Et vous, vous êtes où aujourd'hui Là, je suis dans
5: un endroit que Philippe affectionne tout particulièrement. Euh, <rire> attendez, excusez-moi, parce que je voulais passer à un vieil ami, attendez, euh, Luciano, Luciano vient parler <rire> au petit Philippe. <rire> Ciao Philippe, alors comment ça, ça va On ne voit plus à la 4D, oh, là. Là, parce que j'ai une bouteille à ton nom, et l'imam veut la boire, alors qu'est-ce qu'on
1: fait Il là, balance là, là, tout, soirée, et je vais ou... avoir des histoires, moi, à la ah, maison. <rire> oui, je le crains. Il nous arrive de sortir le soir avec ah, Laurent Père. Ah, voilà. Allez.
0: Bon, – Florent, euh, ça vous est venu comment, cette histoire oui. même
5: Ah bah, il faut rendre à César, euh, il faut rendre à Cavrivière, ce qu'il y a de Cavrières. mais euh, non, c'est une idée de Philippe, euh, il m'a appelé, euh, il m'a appelé ensemble en disant que tu veux pas faire euh, le, la, la, ton accent belge pour faire l'imam <rire> volontiers, et je lui ai fait, et... Euh, et comme Philippe est quelqu'un de très de très élégant et de très bienveillant, il m'a rappelé après, il me dit, ça a marché, mais tiens, j'ai oublié de te remercier à la fin de la, de la chronique. Donc ouais. là, j'ai raccroché avec vexé, évidemment. Et, et euh, il m'a dit, on en fait une autre, comme ça, au moins, je peux te citer à la fin de la chronique. Et euh, au départ, c'était juste ça. Et puis finalement, ah, c'est devenu une saga.
0: Euh, <rire> c
2: est, c est, ah bah oui, on attend l'imam hein, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> euh,
5: oui. Vous savez qu'il y a une série qui est en train de sortir sur Netflix. Euh... <rire>
1: non, non, c'est exactement ça. Hein. Parce que je sais qu'il fait très bien les, les voix, les accents, et qu'il a un, un accent belge qui, est, qui rend hommage à Benoît Poulvorde, ouais. dont on est les deux fans. Mm -hmm. Donc ça n'a pas de sens, à part que le fait qu'on se dit que ce, cet imam marocain, français et marocain, marocain de nationalité, est... Euh, Parle parfaitement français sans accent. Donc, ça peut avoir une petite connotation raciste qu'on n'aime pas de faire bijoux, machin, c'est euh, ringue et raciste. Et on s'est dit non, ce qui est marrant, c'est qu'il soit resté tellement longtemps en Belgique. Qui lève cet accent, comme ça, il là. dur, voilà. Et après, on l'a fait se balader en Amérique du Sud. On est, on est, ah bon, on a fait Au de gré euh, de des accents. Et, de... et on va continuer
0: à le voir ou pas dans les. Oui, ah bah
1: je pense, je pense. Il peut revenir à tout peu, moment. Bon, C'est bon. vrai? Oui. Ah, mais il va revenir.
0: Bon, un, un grand merci, euh, Florent. Je sais que vous étiez, euh, vous aviez plein, plein de trucs à faire. Un grand, un grand merci d'avoir été avec vous. J'ai
6: ma salutation au soleil à faire à sortir. <rire> J'ai quand même du taf, les gars. Je suis comédien.
2: Bonne méditation.
6: Merci,
0: Florent. Jean-Marc Dumonté.
4: Et bravo pour tous. Salut. Bisous,
0: bisous. Jean-Marc Dumonté, l'imam, par exemple, ce sont des choses dont vous parlez ensemble
4: euh, Oui, oui, on peut en parler ensemble, mais on parle. Moi, souvent, je parle avec Philippe. Moi, j'ai le mauvais rôle, si vous voulez. Moi, je suis. Mais quand vous appréciez les gens, vous êtes là pour être leur contradicteur et pour essayer qu'ils aillent le plus haut possible. Donc, quand je parle à Philippe, c'est souvent pour lui dire ce qui ne va pas et de temps en temps lui dire que ça va. Voilà, c'est plutôt ça, nous. Vous êtes Parfois. en train d'expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un métier de producteur oui, exactement. Et puis, la vérité. Et, et ce, qui est, ce qui est un métier de bienveillance, mmh. c'est un métier de bienveillance. Et la bienveillance exige qu'on parle vrai. Et que quand on pense que quelqu'un a du talent, on a envie qu'il l'exploite au mieux, qu'il aille le plus haut possible. Voilà. Et en
0: préparant cette émission, vous me disiez, la politique, ça n'a pas toujours été son truc. Ah
4: ben on s'est connu il y a 20 ans avec <rire> Philippe. Euh, et je lui disais, mais Philippe, il faut acheter les journaux, il ouais, faut lire sûr. le monde. Parce que moi, je suis obsédé par ça. Il faut lire le monde. Donc, je pense que j'ai été... Euh, oui, quand même un petit peu un aiguillon et je lui ai acheté ses premiers journaux parce que Philippe, bah, c'était un peu le choc des, des, des contraires entre entre nous parce que Philippe y sortait du club Med, c'était c'était un sportif euh, voilà, euh, moi j'aimais la presse euh, donc euh, on n'avait pas de terrain de rencontre à donc priori Vous vouliez le
2: renforcer et d'une certaine façon le...
4: Je voulais pas le renforcer, c'est ah, que Philippe avait ça. beaucoup de talent on le voyait avec ce qu'il avait produit pour Nicolas Mais il y a besoin de fond aussi Mais, mmh. Oui, il y avait besoin de fond, c'est ma mmh. fameuse phrase, euh, quand il n'y a pas de fond on le touche <rire> euh, <rire> voilà, et, et j'essaye d'ennuyer tous les auteurs avec ça, parce que je pense que quand il y a du propos, c'est encore mieux, et que Philippe, en plus, est quelqu'un qui est tout à fait capable d'avoir du, du propos, et qui est quelqu'un qui a une colonne vertébrale assez solide. Mais il faut essayer de passer au-delà de la galéjade pour aller <rire> sur, sur le fond, et il sait le faire. Alors passons au-delà de la galéjade. Eh bien oui, Philippe,
0: Jean-Marc le disait à l'instant, euh, votre truc avant, c'était plutôt
1: ça. Votre truc avant. <rire> Que j'ai démarré au Club Méditerranée. Mais... Putain, je suis au sommet! <rire> oh, tu me diras, Castex c'est bien Premier ministre. Tout est possible!
0: Mais le même... Club Med, le passé ouais, au début, ça, on va ça, en parler euh, juste après ça. à tout de suite sur RTL. Et Calvi, Amandine Bégaud. on
2: refait Philippe mmh.
0: Sur RTL.
2: De cette émission, nous ne sommes pas nos horaires habituels. Non, hein, c'est un peu dur. Spécial consacré à Philippe Cavrivière, notre cadeau pour bien terminer l'année sur RTL. Et Philippe, bah, impossible de parler de vous sans donner la parole à qui À qui,
0: à, qui
1: à, euh, à le Club Med. Euh, Donc il y a du monde au Club Med euh,
0: À Nicolas Canton ah, bah d'abord. Oui, bah, oui. Bonjour Nicolas. <rire> <rire> bonjour, bonjour Yves, bonjour
6: Amandine, bonjour jean Marc,
1: bonjour à tous. Bon, merci salut, beaucoup. Salut, salut Nicolas. <rire> merci
0: beaucoup d'être euh, avec nous. Alors euh, oui, bah, quand il disait finalement ça a commencé, au, on donne la Parole ah, pas trop.
6: Oui, c'est un vrai privilège parce que j'ai connu Philippe euh, avant qu'il soit celui qu'il est aujourd'hui. C'était il y a une petite trentaine d'années, 29 ans exactement. On était en village. Euh dans la Drôme, un village qui n'existe plus du Club Med, s'appelle Dieu le Fille, mm -hmm. et j'étais son chef, déjà. Ouais, <rire> j'étais chef vrai. des sports, il y avait beaucoup de chefs paillon au, au Club Med, et lui, je l'ai vu débouler,
0: bon.
6: je l'ai vu débouler, c'était le, le, le géofitness, le moniteur de le fitness, dans la salle de sport avec des haltères, etc. Mm -hmm. Et il n'avait euh... pas encore opéré la mue qu'il a... Qui, qui, <rire> il n'avait pas encore eu sa mue, il n'était il était pas, pas totalement abouti encore. pas fini,
1: ah, c'est ce que vous non. voulez
6: pas, dire. Oui, voilà, c'était pas l'homme que vous connaissez aujourd'hui, il était à... Ah, il, avait, il était sur la piste pas, les, il y a un syndrome chez les géofitness c'est qu'ils ont, un, un vrai, ont vraiment envie de bosser le haut, donc il y avait beaucoup de pectoraux beaucoup de piceps il
1: y a des photos je crois, et des petites ouais, jambes
6: il, il avait le haut de Stallone mais les
1: jambes de Welbeck le pire c'est que c'est vrai mais, Alors,
6: mais il, a su, il a su garder le meilleur de Welbeck c'est-à-dire la, la plume puisque tout le monde sait que c'est un véritable auteur c'est la Ferrari du,
0: de, de, de l'humour on a retrouvé un de vos anciens chefs de village non Thierry, je crois que vous l'avez connu tous les deux, c'était à Opio, écoutez.
2: Alors moi, mon souvenir que j'ai surtout de Philippe, d'abord un super géo, mais surtout très 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 gentil, bizarrement plutôt discret, quand moi je l'ai mmh. connu à, à ce moment-là, c'est un vrai, un vrai personnage, il était très très solaire pour nous. Euh, ses cheveux blonds, hein, parce qu'il avait une magnifique euh, chevelure blonde. <rire> en tout cas, ce qui était euh, évident euh, chez lui, c'est qu'il euh, avait vraiment la, la culture de, de la blague, de la vanne. Il a fait rire beaucoup de personnes, peut-être qu'il en a fait pleurer. Alors, merci pour eux et, et, et bravo pour le chemin parcouru. Quand on imagine aujourd'hui qu'il fait rire euh, tous les matins une grande partie des Français sur RTL. Donc, euh, grand respect.
0: Voilà, c'est Thierry euh, que vous avez eu donc le centre des
1: Culture de la vanne, mais ouais. discret. Ça vous a surpris euh, ben, quand j'arrive au, au club euh, je, 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 je rencontre Nicolas Canteloup qui n'est pas Nicolas Canteloup euh, qu'on Et, oui, et je, moi je suis à chaque fois que j'ai été pistonné dans ma vie ça a été un échec donc comme j'habite la Côte d'Azur je demande à un copain du, du club Zébulon, nom du club Med mm -hmm. je lui dis je veux la Guadeloupe, je veux la Thaïlande je veux le Brésil parce que sinon je suis à Saint-Raphaël mm -hmm. il m'envoie à Montélimar oui. donc euh, <rire> un EHPAD
0: rapide,
1: un, donc, et je rencontre Nicolas Canteloup donc J'étais un peu déçu d'être à Montélimar dans cette EHPAD, où je m'occupais des sports donc de rien, vu que les gens avaient 80 ans. Et après, on s'est rencontré avec Nicolas, j'ai vu son spectacle et puis de façon totalement empirique, Nicolas en toute humilité, il avait déjà son spectacle mais il me dit comment on fait un spectacle Je lui dis écoute j'en sais rien, j'ai entendu que Coluche, il a acheté les journaux et on a commencé à acheter ah, les journaux ensemble et à, et à lire la presse et à dire des bêtises sur, sur l'actu. Et euh, le fait de rencontrer Nicolas, ça a totalement orienter ma vie parce qu'à la sortie du club, j'étais un peu paumé, j'ai recontacté Nicolas et qui me dit OK, j'ai un auteur qui part, viens. Je n'étais pas auteur et après Rire chanson a dit on prend Nicolas Cantelou mais vous avec avec nos auteurs. Mmh. Et Nicolas a dit non, moi je viens avec mon auteur. Qui n'était pas du tout auteur. C'était absolument nul. C'est
0: la rencontre professionnelle de votre vie. Oui. Nicolas.
1: Et puis après, il a eu la patience de. C'est-à-dire que je lui ai envoyé des textes et la première fois, il m'a rappelé. Il me dit Alors, je te rappelle que c'est une émission d'humour qu'on doit <rire> faire. C'était to totalement nul. Mais c'est vrai, ça, Nicolas, À côté de la plaque
6: mais c'est-à-dire qu'il non non il y avait quand même déjà en santé qu'il y avait quelque chose il envoyait, je me souviens c'était des, des, des fax, fax ils envoyait des fax,
1: fax bon. des rouleaux de fax et sur,
6: sur divan il y en avait une de bonne et, ouais, là, et mais, avait mais avait après il y en avait au bout de quinze jours il y en avait deux de bonnes trois de bonnes parce que Philippe ce qu'il faut savoir c'est il a l'air léger comme ça mais c'est un vrai bosseur il travaille et mm. ça l'énerve Lorsque, lorsque ça ne fonctionne pas, s'il y a une vanne qui est passée à travers, donc il peut renvoyer un mail à 2h13 du matin pour dire voilà, je t'ai renvoyé une nouvelle formule une nouvelle version
2: On en témoigne tous.
6: <rire> c'est un, un, un vrai bosseur. Donc c'est pas. C'est un véritable exemple pour les, les jeunes auteurs, c'est de, de voir qu'il fait vrai qu'il y a un peu de talent au départ, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Nicolas Canteloup, vous avez été surpris de le voir passer de l'autre côté dans la lumière non, parce que euh, déjà au club, on faisait des, des spectacles sur scène, et il avait une vraie présence, donc euh, moi je l'encourage à, à monter sur scène, parce que je pense que c'est sa voix. Et puis c'est vrai que lorsqu'on faisait, au travers de, de certaines interviews, on mettait en valeur nos, nos auteurs, Laurent Vassilien, Philippe Cavrivière, lorsqu'on faisait des interviews, et, et lorsqu'il y avait le, la caméra qui tournait sur des interviews, il, est, il avait toujours ce sens de la formule, il, est, il avait ce, ce côté sympa, efficace, drôle, et, euh, et il a tiré quand même le, le, la, la lumière, il a pas tortillé.
0: Jean-Marc Dumonté, euh, Nicolas et Philippe sont très différents. Oui. C'est pour ça que ça fonctionne entre eux
4: Non, c'est parce que tous les deux sont exigeants et parce que à chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous, que ce soit Nicolas ou que ce soit Philippe, ils sont là, ils sont présents euh, et il euh, n'y a rien qui énerve plus Philippe et Nicolas c'est pareil, mais il n'y a rien, parce qu'on parle de Philippe aujourd'hui il mmh. n'y a rien qui énerve plus Philippe quand une chronique est ratée, quand un effet est loupé, donc je pense que cette exigence est un formidable moteur donc ils ont des caractères différents par la force des choses, euh, Philippe est un ascète Nicolas est un fêteur, euh, un gros <rire> enfin, Là, tout, tout, tout le monde a compris ça Philippe c'est le travail, euh, Nicolas c'est l'oiseau le loisir, le loisir, voilà. Et Philippe, c'est le cheval. Au contraire, le cheval, le cheval, toujours le cheval. Et, et euh, donc voilà. Sur ça, bon, euh, ils se ressemblent pas, mais y a, dès qu'il y a la lumière, il faut qu'il soit bon. Voilà. Et c'est pas pour briller, c'est juste le souci du travail bien fait. Et c'est lié aussi à leur, à leur trajectoire personnelle. Enfin, ils sont, et nous avons une aventure extraordinaire avec Nicolas, avec Philippe aujourd'hui. Et on se dit que cette chance, il faut l'embrasser, il faut, il faut la saisir. Et on n'a pas le droit de la gâcher. Donc c'est mieux par ces qualités-là que le, le trajet de chacun s'accomplit et qui s'accomplit bien. Mais il y a, y, a y a ce désir très très fort de jamais louper une occasion.
0: Philippe, Nicolas disait, je l'encourage à monter sur scène. Vous allez faire un one-man show un jour
1: Alors, j'ai juré que je ne ferai pas de radio. Je suis là. J'ai juré que je ne ferai pas de télé. J'y suis un peu aussi. J'ai aussi juré que je ne ferai jamais de spectacle. Donc.
4: non, je ne sais pas à qui. Là, je juré tout ça. Il nous raconte ça. Mais moi, je n'ai jamais...
1: Je me mens moi-même. Mais je suis là vraiment par hasard et un heureux hasard parce que je suis parrain d'une association, j'ai fait un spectacle pour l'association Léo en 2019 et il y avait Jean-Marc Dumontet il y avait Nicolas Cantelou, il y avait Florent Père on retrouve les mêmes, Michel Drucker, tous ces Et Thomas Soto. Et Thomas Soto,
0: grâce à qui vous êtes... toutes ces personnes exactement.
1: ont pris leur billets d'avion, de train pour venir euh, participer au spectacle et euh, Thomas Soto, à la fin du spectacle où que j'avais co-présenté avec euh, Greg Lager, un copain du club, et il a dit à Jean-Marc euh, mais il n'est pas totalement nul au micro. Jean-Marc a dit oui, mais il est temps on fera rien, c'est un feignant. Euh, <rire> c'est vrai, Javert. à, peu, non, près, à pas, peu près.
4: Je n'ai pas dit ça et je ne crois pas du tout au hasard. <rire> que Philippe serait arrivé par hasard. Pas enfin, du tout. Et voilà, il Philippe n'y a pas est de pas hasard, vrai. Vrai.
1: il n'y a que des rendez-vous, comme disait un vrai. Non, vrai non, auteur. Non, 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 non. Mais euh, Thomas, il m'a dit derrière, il me dit viens, viens, viens mmh. sur sur RTL euh, à la rentrée. Et moi, à un ami qui me rend service, j'ai du mal à dire non. Et en général, quand j'en avais fait des chroniques, je m'étais fait virer. Donc j'ai dit, je ne lui dis pas non, je vais faire trois chroniques, ils vont me virer. Et ça fait euh, trois ans, bah, du coup que, <rire> que je ne suis ans, pas licencié. Trois
0: euh, je disais euh, chronique le, le matin. Alors, il vous arrive parfois de faire quelques imitations. On va écouter. Ah parce que, et... que j'ai
1: de l'admiration pour Nicolas, et ben justement, et pour Laurent Gérard. Et il je... y a une magie de l'imitation. Eh
0: ben, on, on, on écoute et, en et ouais, on en, en reparle juste après
1: on a vraiment l'impression d'entendre Didier Deschamps en conférence de presse avant un match France-Andorre non je crois que l'équipe d'Andorre a beaucoup de qualité. il n'y a plus de petites équipes, Philippe Poutou et Nathalie Arto peuvent créer la surprise ouais, t'as qu'à croire oui. ouais, moi j'en dans la Lassalle annoncer ah les petit parce qu'il parle comme, comme un russe il parle la vodka Jean-Marie Le Pen, le papé, le patriarche entre la canicule et le nom des ministres maghrébo africains comment vous dites Rima Abdul -Malak ça fait beaucoup, non Et papi euh... Il joue au PSG Oui, bonsoir, il y a une partie du table de chasse de PPDA dans une seule émission. 20 femmes, un seul homme, le bachelor, mais sans le consentement c'est dans ces moments-là, euh, quand tout va mal, que Jean Castex me manque. <rire> mais, mes chers euh, compatriotes, où j'ai foutu mes lunettes, <rire> bon, c'est pas grave, je vais les trouver après. Alors, ah, euh, on, bon, on va se cahier les miches. il voilà. n'y a, a plus de gaz, il n'y a plus de gaz, il a plus de gaz. Bon, mais, euh, mettez des pulls euh, et des chandails. Voilà. Nous avons, nous avons, cependant, créé un numéro vert et un nouvel organisme appelé le OBOVSLC. Oh, bordel, on va se les cahier. Ah, oui, voilà. <rire>
2: Bon alors, verdict, Nicolas Cantelou, vous validez ou pas
6: ah mais je, je, Non, mais c'est une forme d'hommage. Je, je vois que j'ai tout petit peu d'avance peut-être. Ouais, ah, ah, <rire> oui,
2: je crois qu'on peut le dire,
6: oui. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un auteur, lorsque quelqu'un un auteur écrit pour un imitateur, il faut qu'il ait la musique de la voix dans la tête. Donc il m'a tellement entendu, il a tellement ouais. écrit euh, en ayant cette musique-là que forcément, mmh. mais ça, ça transpire et aujourd'hui, il sait faire.
1: Mmh. Mais Exactement. on n'imite pas, on n'imite pas les voix. Pardon, j'imite pas les voix. J'imite Nicolas et <rire> j euh, Laurent Gérard. Gérard. J'imite euh, Cantelou et Gérard parce que c'est eux qui font ce travail. Euh, nous, c'est une évocation de musique mm. de voix. Euh, eux, c'est la voix. Eux, on pas, yeux, mais, pas on le même C'est pas le même métier. Euh, voilà.
2: euh, euh, euh. Merci infiniment, Nicolas. Contou merci Nicolas. Merci. Avec grand
6: plaisir. est le bonheur d'entendre Philippe. Euh, merci, merci. Euh, comme ça épanoui. Super.
2: On vous souhaite une excellente année ainsi qu'à nos auditeurs.
0: Jean-Marc, vous Merci. vous restez avec nous, on va se retrouver dans un tout petit instant sur RTL pour évoquer Cavrivière, l'homme de cœur cette fois, oui. et il n'en manque pas tout de suite. RTL. On refait Philippe
2: Cavrivière. Dernière partie de cette spéciale Cavrivière et Philippe, on voulait à présent évoquer l'association Léo, association dont vous êtes le parrain.
0: Et oui, vous nous en avez parlé. Alors cette association, elle a été créée et elle est présidée par Delphine, ouais. la maman de Léo, ouais. qui est en ligne avec voilà. nous. On sort Delphine <rire>
3: à tous. Bon. Bonjour parrain. Encore toi oh, eh oui, je suis partout. Euh,
1: <rire> tous les jours, tous les jours, c'est du harcèlement. Tous les
0: jours. Euh, ouais. Philippe, vous me disiez, justement, c'est pas le genre de parrain qui, qui est là juste la, pour la photo, Delphine.
3: Ah oui, effectivement, c'est bah, le parrain de l'association, mais c'est aussi notre parrain. Il fait partie de notre famille, en fait. C'est vrai que c'est les familles de Saint Raphaël, euh, son frère est ami aussi avec notre famille, et puis c'est vrai que quand Léo est tombé malade, euh, tout de suite, Patrick, son frère, a appelé Philippe pour lui donner euh, la situation et tout de suite, il s'est bougé. Voilà, il a contacté des médecins pour donner un autre avis. Il nous a offert euh, le logement euh, voilà, pour Paris quand Léo a eu de grosses opérations. Euh, ensuite, euh, il a fait un truc dingue. Il a réalisé le, le rêve de Léo qui était de parler avec euh, Mike Orme et c'était assez compliqué parce que bon, c'est quand même l'aventurier euh, qui est euh, le moins joignable de la Terre. Donc, il a donné tout son cœur, toute son énergie euh, pour euh, Léo parce que quelques semaines après, Léo euh, partait et s'envolait. Donc, il a réussi. Et ça, euh, voilà, je, je, je pense que je ne le remercierai jamais assez pour ça parce qu'on a passé un moment inoubliable. Euh, avec cette discussion remplie de courage, de philosophie sur la vie, et voilà, vraiment... Vous aviez remué euh, ciel et terre,
0: hein, je crois, euh, Philippe, ah, pour voir euh,
1: parce que, My Corn. Euh, Parce que, oui, oui, oui. Euh, Mike Horn, euh, c'était un film, euh, un triste film, mais la maladie avançait, moi je recevais plein de textos euh, de, de Saint-Raphaël, on me disait Léo va pas bien, Léo va pas bien, et et grâce à Jean-Marc qui est là, j'arrivais pas à avoir Mike Horn. je suis passé par Michael Youn qui me disait « mais tu me demandes le mec le moins joignable de la Terre ». Et un déjeuner, on est face à face, je m'en rappelle très bien, et Jean-Marc envoie Nicolas de Taverneau en disant, à Thomas, euh, Valentin. À Thomas, à Thomas Valentin,
4: c'est Thomas et, qui nous a et, immédiatement trouvé le contact. Et on,
1: et on a le contact, mais j'envoie des textos, des mails, etc. Et j'ai rien, j'ai pas de réponse. Et, euh, et euh, on, les, mails, les textos arrivent de Sarinfo, on me dit, ça va pas, Léo, ça va pas, bouge-toi. Et un matin, je reçois un mail de MyCorn, I'm sailing. Je suis au large de la Malaisie. Je vais <rire> appeler. Il appelle. Mike loupe l'appel Mike Delphine et Léo loupe l'appel ils rappellent et il y a une photo magnifique euh, oui, où, oui. où il y a Léo euh, le crâne chauve dans son jardin en train de parler à Mike Horn et je crois que la discussion a été longue entre Mike, entre les deux Mike, le papa de Léo mmh. et Mike Horn euh, voilà, qui reste entre eux une, un moment volé à la maladie euh, c'est un, une des missions de, de, de l'association la, de c'est de voler des moments à la maladie c'est ça Delphine, on l'a
2: compris, oui. hein. il est très présent, il est très investi. Je peux me permettre une petite anecdote Alors, je n'aime pas être impudique, mais je vais le faire pour une fois, puisqu'on oui. a passé quelques jours de, de vacances ensemble cet été. Euh, Philippe est arrivé et en fait, pendant deux jours, il ne nous a parlé que de vous que de l'association, euh, alors mmh. qu'on était heureux de se retrouver. Et il y a un moment où je lui ai dit qu'il fallait débrancher un petit peu. Mmh. C'est-à-dire que les 48 heures de respiration qu'il avait enfin dans une île grecque, on était détendu, on n'avait pas de contraintes, euh, et bien il était avec Léo. Donc c'est pour ça que je veux le dire. Mmh. Et, et il me parlait des mamans, il me parlait des enfants. C'était quelque chose d'incroyable. On était sur la plage et <rire> il a fallu un petit moment avant qu'il débranche ouais. totalement son, son lien avec vous. C'est pour ça que je vous le, je vous le dis, Delphine.
3: Ça vous oui, pas, vrai non ça ne m'étonne pas Mais déjà on est en contact quasiment tous les jours euh, sur, sur Whatsapp avec les filles aussi hein, parce que l'association c'est aussi Lise Virginie et Célia sont mes sœurs euh, voilà donc euh, on a créé cette association et tout de suite on a pensé à Paris parce que voilà on l'appelle pas <rire> toutes <rire> maintenant <rire> à Paris on a, voilà, et et c'est vrai qu'il a réalisé son, son, sa première mission avec Léo de réaliser ce rêve. Et maintenant, il en a fait, mais je ne les compte même plus, euh, pour euh, tous les enfants. Il est hyper investi. Euh, il a pris son rôle vraiment beaucoup à cœur. Il a l'engagement. Et puis, euh, voilà, il est gentil. Il a tout. Alors, je vais arrêter parce que sinon, il va avoir les... <rire> La grosse les, les tête. c'est voilà, pas le clients. genre.
0: Euh, mais... Philippe, les, les, les concerts pédiatriques, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur
3: oui, pour des ouais.
0: raisons personnelles, oui, alors mon... on n'en a jamais parlé tous les deux, Non, j'ai découvert, en... ouais, c'est votre histoire.
1: J'ai per... perdu une sœur euh, en, en 75, j'ai 4 ans, euh, à cette époque il y a euh, 75% des enfants qui partent de, 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 des cancers et de leucémie. Et puis, euh, euh, des, des années après, je, je rencontre cette association et je découvre ce que c'est, pour des parents, c'était vrai de, de la douleur de perdre un enfant. Et, je, et, et ça a été un flashback un petit peu pour moi de me dire « Mais tes parents, ils ont vécu ça et ils t'ont protégé, en fait, de ça. » Je n'ai pas vraiment la douleur de ça. J'ai des souvenirs de ma sœur. Euh, mon frère m'a confié il y a à peine deux mois. Et je lui dit « Mais moi, j'étais... » protégé de ça. Il me dit, Philippe, il me dit, je me rappelle de quand on rentre, nos parents rentrent de la clinique de, de l'hôpital et qu'ils disent, ta petite soeur elle n'est plus là. Il me dit, tu l'as pris dans la gueule aussi. Euh, Vous aviez 4 ans. Ouais, 4 ans et c'est pour ça qu'on me dit merci pour la sauce. L'association me permet de reprendre un combat que je n'avais pas mené, euh, vu mon jeune âge et, euh, et, et c'est tellement bouleversant et je me dis j'aurais ai, aimé que mes parents rencontrent une association aussi belle que l'association Léo qui est là parfois ça se passe bien, parfois on a des bonnes nouvelles on a des moments de vie tellement intenses avec euh, ces enfants ils sont d'un courage mm. ils font semblant que tout va bien ils sont au cœur de la maladie la plus compliquée et, et euh, sur les événements je me rappelle de Luciano qui je lui disais allez prends ta béquille on va sur scène, machin. je lui dis non, non j'ai pas besoin de la béquille ils font tellement semblant d'aller bien mm. c'est une telle élégance les gens qui font semblant d'aller bien dans la maladie pour préserver tout le monde les enfants ont ça et cette énergie et, et c'est fou de les voir dans la maladie. Quand on parle avec les médecins, on sait où ils en sont. Mais dans des moments qu'on passe avec eux, ils sont à 1000% dans le moment sur une promenade en bateau, sur un festival de musique, sur une rencontre avec un artiste. La maladie, elle est loin pendant, mmh. pendant quelques minutes, quelques heures. Ça, c'est sublime à voir.
0: Et on pense bien sûr euh, très fort à eux, à, à, à tous les parents. Merci beaucoup euh, Delphine. Euh, ben, va, merci à vous. On ne va pas finir quand même l'émission sur euh, une note euh, triste, même si, si elle est pleine d'espoir. Est-ce qu'on peut rire ouais. de tout, Philippe Oui.
1: Euh, alors
0: euh... <rire> On a l'habitude de on dire oui, mais ça dépend avec qui. Mais... Voilà.
1: Alors, on le tente. et. Dans les retours que j'ai des, des auditeurs, quand je me balade, euh, sans me comparer une seule seconde, nos auditeurs, ils ont la nostalgie de, de Coluche et de des proches et d'une période où on disait des choses, et je crois que c'est Yann Kalevitch qui disait, le second degré, c'est tendre un bâton à l'intelligence. C'est-à-dire, tiens, c'est du second degré, saisis le bâton. On essaye, avec vous, le matin, de faire ça. Je sais que la petite réussite de cette chronique, elle est due à vous. Il n'y a pas de moment où on me parle de la chronique sans me parler de vous. Je me dit, tiens, euh, en fait Calvi euh, c'est Gilda c'est Decaune, <rire> on dit ça et Amandine on entend sourire, elle est sympa et Louis Bodin, vraiment le, la petite réussite de ce moment est, elle est due à l'équipe parce qu'on est véritablement content de se retrouver avec Cyprien, avec tout le monde avec Raph à, à la technique non c'était pas la question
4: en fin de... c'était euh, euh, la, la question, question. Oui. question peut-on rire de tout ouais,
1: alors on, ah, essaie de le faire, un... nous. on essaie de le faire nous
0: et ouais. la preuve, écoutez
1: et on apprend dans le canard
2: enchaîné de ce matin qu'elle devait venir à RTL ah. ce vendredi, mais oui, et qu'elle annule à cause de votre ah, dernière chronique. Ben,
1: ben, je, les bras m'en comme dirait Philippe Croison, je ne comprends pas. Mais...
2: Alors une des rencontres marquantes de Théo, c'est Philippe Croison, euh, Philippe qui l'a un peu coaché mentalement. Oui, mais aujourd'hui
1: l'élève a dépassé le maître, Théo il se bouge. Bah comme Philippe Croison qui vit sur ses acquis <rire> et qui passe ses après-midi sur son canapé à se gratter, des... enfin à essayer.
3: Que...
1: <rire> pour Alors, inviter d'ailleurs euh, Philippe Croison euh, aux Oscars, parce que lui, contrairement à Will Smith, il ne fera jamais personne. C'est hein. vrai que les, les, les manchots sont plus enclins au dialogue et à la non-violence que nous les valides. Euh,
0: Philippe Croison, vous lui en envoyez ah, pas ouais, mal. Il a un petit message pour vous. Non Tout ce oui. qu'il met
6: dans la tronche, euh, <rire> j'ai hâte. J'ai hâte d'être en face de lui à RTL et euh, <rire> de lui expliquer entre quatre yeux euh, bah, qui est le patron, quoi. C'est un faux méchant, mais il se permet tout et ça fait du bien. Et aujourd'hui, on a besoin de changer un petit peu notre société, on a besoin de rire. On a besoin de ça aussi pour changer le regard sur nous, les personnes capables autrement. Euh, vous savez, euh, la dernière fois, il m'a dit que j'avais un bracelet électronique. S'il peut m'aider à l'enlever, ça m'a parce que j'ai mal pour faire pipi.
1: Ils sont tellement forts euh, quand je reçois des messages de Philippe Croison ou, ou de, de Théo Curin. C'est... Hmm tellement bluffant et c'est des artistes des, des, des sportifs exceptionnels je parlais à des sportifières qui me disaient, Théo Curin me disais, il n'a pas l'équilibre quand il nage dans l'eau s'il n'est pas ultra gainé des sportifs de haut niveau oui. me disaient c'est fou ce qu'il fait un, ça demande un gainage dingue pendant 10 heures alors qu'il a mal à l'épaule et puis il y a en plus cette politesse d'avoir de l'humour souvent les gens qui vivent des drames ont cette distance, cette résilience qui, qui est indispensable pour, pour, pour vivre et survivre et être heureux, ils l'ont et ils sont admirables euh, à plein de niveaux, sportivement, euh, moralement, intellectuellement, et j'ai fait il y a, au mois de décembre au début, des vannes sur les myopathes et j'ai terminé par une anecdote personnelle, et j'ai reçu, mais derrière, mmh. tellement de messages mmh. de parents, qui alors que les vannes allaient loin, ouais. qui m'ont dit « merci d'avoir oui. ri, euh, j'ai 40 ans, j'ai une mucoviscidose, ça va bien, machin, ou j'ai perdu, machin ». Il y avait tous les cas de figure, mais les gens disaient tous « merci, vous en avez parlé ». Il n'y a pas plus excluant que de ne pas parler du handicap ou de la différence. ça c'est Ce qui est vraiment grave, c'est de ne pas en parler. Dernière surprise, Philippe, l'un de vos vieux amis. Pierre-François,
2: bonjour, merci d'être en ligne avec nous. <rire> non oui,
5: alors, Vous m'entendez vous... ou pas
2: Mais on vous entend très bien. Vous vous connaissez depuis 30 ans, vous avez fait vos ouais. études ensemble, un BTS. Hein. C'était un bon élève, oui. Philippe Alors... Euh... Et un BTS de quoi, d'ailleurs Je crois
5: vous connaissez un petit morceau de l'histoire. En fait, ce BTS, nos parents nous y avaient inscrits à Marseille. C'était un BTS public, mais où il y avait 100% de réussite. Bon, mmh. je vous cache pas, sauf l'année où on y était, parce que... Euh, <rire> la... <rire> Il m'a tellement fait rire cette année-là que les deux années euh, que je l'ai pas eu, lui l'a eu parce qu'il est très malin. Ça va être de ma faute,
1: bien sûr. C'est
0: un bêtise de quoi avez plus de,
2: de, de commerce international. bon ah. oh bah voilà, on était bien partis là, tiens.
1: Oui, bah oui, puis on s'est dit tous les deux, tiens, est-ce qu'on a envie d'aller vendre des pneumatiques à Stuttgart non. On a répondu non, puis je suis parti au club du coup. Ah non, je ne vous comprends pas.
0: Pierre-François, on n'arrête pas de le complimenter depuis mmh. tout à l'heure. Euh, vous avez bien un petit truc pour le, pour le chambrer à nous raconter, non
2: Non, je, je,
5: alors... <rire> Tout était tellement bien. Non, je vais juste vous dire quelque chose sur laquelle j'ai pensé parce que je voulais bon dire merci à Philippe parce que sur ces 30 années, il a peut-être eu une suite de trop, mais c'était quand même <rire> très bien. Il y a eu du rire euh, la majorité du temps. Il n'y a pas eu que ça, mais il y a eu euh, beaucoup de rire. Et euh, j'ai trouvé aussi ce que ce qui ce qu fait depuis, c'est qu'il utilise son humour comme une une arme de séduction massive.
4: donc Il s'en
5: servait bon. avec sa maman. Euh, il s'en est servi après avec les filles quand on était en BTS, avec les connus les pas connus, avec les enfants avec les enfants, il fait rire les enfants mes filles l'ont toujours euh, adoré, il, il les fait pas rire comme un clown fait rire les enfants mais je sais pas il a le, la bonne formule et, et quand je voyais à quel point c'est vrai qu'il faisait rire les gens c'est vrai que plus récemment les, les personnes connues mais il, il fait rire même les animaux cet été il, fait des vannes, était le, il est le seul à le faire au monde je crois, il fait des vannes avec ses chats euh, il, Bon, donc il fonctionnerait pas sur un spectacle entier, mais c'est son <rire> rôle. Il en fait avec Michel. Et il a même fait, je me suis souvenu aussi, des blagues de Zoho à Barcelone. C'est vrai. C'est vrai. Ceux qui vont sur son Insta au début, vrai que, on des que je de raconte de pas le style. Il <rire> a fait des vannes de Zoho avec des
6: animaux sauvages en captivité.
5: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon.
1: C'est de la séduction, le roi des de la de séduction.
6: Il euh,
1: y a des sur mon Non, si je m'étais dit, il euh, y avait un grand gorille, et je me suis dit, si je démarre la zéophilie, je ne démarrerai pas par lui. <rire> et euh qu'il y avait un, un gorille de 200 kilos et c'est vrai qu'on a foutu la honte aux filles de Pierre-François à Disney parce qu'on courait d'un manège à l'autre, on faisait « Ouais !» comme ça et les, les filles disaient « Mais calmez-vous, calmez-vous » parce que qu'on aimait bien foutre la honte aux, aux gamines et c'est vrai qu'on a, on a partagé 30 ans de, de rire avec Pierre-François et, et c'était déjà une scène, le, le, la, la salle de classe et Pierre-François il allait très loin, c'est quelqu'un de très drôle.
2: Un grand merci à tous. Merci Pierre. Merci Pierre d'avoir été avec nous. <rire> merci Jean-Marc <rire> Dumontet de nous avoir accompagné dans cette émission. Euh, Philippe, on vous retrouve
1: bientôt. C'est fini déjà oui, oh, fini Ça passe vite. Hein. Heureusement. Et demain, c'est le 31. Sinon, on l'a passé vite cette année.
2: Et, et on vous retrouve donc à nos côtés lundi bah oui. matin sur RTL avec Amandine.
0: Ouais, D'ici là, on vous souhaite de passer une merveilleuse fin d'année 2022, un très très beau début 2022 à tous les auditeurs également. On va finir, bien sûr, par un, un joli moment. Euh, moi, c'est un de mes préférés depuis le début de l'année, si je vous dis, partie de tennis, ah tennis oui, avec des sports. Amélie, avec... voilà, et que les auditeurs aillent voir sur les réseaux sociaux, on vous met tout ça en image, c'était sympa.
1: On va faire un petit échange, vous avez la raquette. Allez, c'est parti. Non. Quatre. On est wow. bien, on est bien, on est bien. Allez, Écoutez, est, nous assistons oui. à la finale oui, oui, du simple mix qui oppose oh, la ministre Amélie oudéa castera ah, à Philippe Cavrivière le 996e, 880e joueur mondial. Ah non, pardonnez-moi, 996, 884e joueur la... français. Oui, pas brillant, effectivement. La partie est équilibrée pour l'instant. C'est équilibré. Aye, 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 je crois aye, que le français vient de se blesser. Ah, ah, Il semblerait que ce soit le, le quadriceps gauche. Oui, c'est le quadriceps. C'est la, la qu vanne à plusieurs reprises. Je vous laisse, j'en ai trop vu. Et puis, je ah, pas dégoûté. Je crois c'est le quadriceps. Félicitations quand même à la ministre pour sa victoire. à vous, Yves, et Amandine. Bah écoutez, Philippe est blessé. Oui, oui, oui c'est le Il a tout cassé.
2: Il en partie des le studio. bien d'accord.
0: Belle soirée à tous.
1: Soirée. Belle soirée, merci
0: Merci d'avoir écouté cet épisode exceptionnel de Focus, consacré donc à Philippe Kevrivière. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre une étoile. Et puis vous pouvez retrouver bien sûr tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite